0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa.
1: Vamos ver aqui, vou te fazer uma pesquisa. Quem lembra o tema da mensagem de semana passada? Hã? Hã? Rapaz do céu é guardar também assim, não é fácil, né? Eu tenho que confessar que até eu perguntei para o Giovani, Giovanni, qual que é o tema da mensagem que eu preguei? Então, é... mais que relevante Mais que relevante Falamos sobre o aumento, a expansão da nossa influência Tá lembrado? Falamos sobre Provérbios 28 Quer saber de uma coisa? Vamos para a parte 2? Então mais influência mais que relevante vamos conversar sobre isso é só você voltar um capítulo agora provérbios capítulo 27 e de uma forma muito didática prática, vamos aqui absorver instruções que continuará trazendo a você base, fundamento condições de crescer e avançar então por favor mantenha sua bíblia aberta nos acompanhe pessoal Vai projetar também para você que está sem Mas você é um homem de Deus, uma mulher de Deus está numa terça apostólica Tenho certeza que no celular ou no tablet ou o livro Você tem a Bíblia aí pertinho de você Provérbios, provérbios 27 Diz assim a partir do versículo 1 Não se gabe do dia de amanhã Pois você não sabe o que este ou aquele dia Poderá trazer Aqui nós temos vários versículos Entre aspas Independentes O que vem a, o que eu quero dizer com isso Não depende de um contexto Para você entender Provérbios está cheio de insights De sabedoria, você sabe disso E a gente Quando vai fazer Uma mensagem expositiva É muito importante entender todo o contexto Tanto posterior quanto anterior, isso é fundamental no caso de provérbios na quase totalidade você tem aqui versículos textos curtos como este primeiro que acabamos de ler, que só ele já traz a base, o princípio e o ensinamento então quando você aqui ouve inclusive quem conhece de bíblia já fez o link com quem? com Tiago Tiago fala justamente sobre isso Onde você fala, não diga meu irmão, amanhã nós vamos para lá, amanhã vamos fazer tal coisa Por quê? Diga, se o Senhor quiser Então, é como se Tiago fizesse a complementação Mas aqui existe algo muito mais profundo, algo muito mais poderoso Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer Aplique isso na boca de um empresário aplique este princípio na boca de um prestador de serviço queridos, quando você se gaba de algo que ainda não aconteceu a Bíblia está dizendo que você é tolo ou seja, você precisa falar de algo que ainda não aconteceu para chamar a atenção de alguém ou embasar algo que você queira fazer por isso que eu digo que tudo tem o seu lugar Se você absorver muitos princípios que coaches ensinam Você vai crescer e aprender Se você mergulhar num curso de coach como se fosse a palavra de Deus Você vai se lascar Porque você vai ouvir de muitos deles Que você tem que ser a pessoa mais confiante do mundo em você mesmo E você vai ouvir muitas vezes esse tipo de gente Não estou falando de todos, mas muitos deles se gabando inclusive daquilo que não são, não fizeram ou de que algo ou de algo que estão pensando em realizar e fazer. Quando você olha para um texto como esse, meu irmão, ou seja, traduzindo, é tolice. Qual é o perigo de fazer tal coisa? Cair em descrédito? Porque existe a possibilidade daquilo que você está falando, ou seja, Celebrando amanhã sem ter acontecido De não acontecer Existe ou não? Sim Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã Então como é que você conta com ovo Se você não tem nem a galinha? É o ditado popular É o mesmo princípio A Bíblia está dizendo Não é sábio, não faça isso Projetar, sonhar, idealizar, confiar Ótimo, bacana Fazer conta, ótimo, legal, agora se gabar de um resultado que ainda não aconteceu, não faça isso, não faça isso. Quando alguém, e aí eu nem vou, eu vou deixar mais depois, porque aqui tem uma parte específica, mas eu quero, eu vou fazer o link deste primeiro versículo com esse que nós vamos conversar daqui a pouco, porque para mim estão interligados, mas aprenda já, logo de cara, se você quer aumentar sua relevância, deixe que as pessoas comentem daquilo que você fez, e não leve-as a almejar algo que você está projetando que ainda não aconteceu. Porque de repente, irmão, você pode cair em descrédito Construir é tão difícil, mas derrubar é rápido Não estou dizendo que quem cai não pode se levantar novamente Eu estou falando não da sua pessoa, mas daquilo que você constrói existe um momento das nossas vidas e lembrem-se nós estamos em uma celebração apostólica tem a ver com o embasamento daquilo que você é faz a fim de que você avance diga amém a isso Nós temos dado ênfase às terças-feiras em capacitação de líderes E não apenas numa didática ou num discipulado para você ser um líder de célula Mas eu entendo que a sua influência Ela vai agregar não apenas na sua liderança dentro da igreja Mas principalmente fora Porque nós estamos de olho naqueles que ainda não conhecem a Jesus E através da sua influência lá fora as pessoas serão atraídas a Jesus então se você aqui é um excelente líder Mas lá fora sua vida não tem crédito Eu te pergunto Que coerência tem na sua vida cristã? Uh, pegou né? Então vamos lá? Vamos projetar Sonhar Mas vamos realizar E aí a melhor coisa que você tem não é se gabar do que não fez, mas apresentar o seu portfólio daquilo que você já realizou. Cadê o seu portfólio? Mostra para mim o que que você já produziu. Eu estou aqui na frente de um dos melhores assentadores de piso que eu conheço que é em Araçatuba, né? É que aqui jogaram o, o, o negócio, mas aqui em cima, tá aí se ele chegar para você e falar assim, olha, estou oferecendo o meu serviço aí ele fala, mas e aí? ele fala, não, é, pode ter certeza, meu irmão porque o serviço que eu vou fazer na tua casa você não vai encontrar ninguém que faz igual aí você fala, pois é, mas eu tenho que acreditar na tua palavra mas agora se ele chegar para você abrir o celular no Instagram dele que é o Instagram do serviço dele ele fala assim, está aqui meu portfólio casa tal, casa tal, casa tal, casa tal o contato do fulano é esse, é esse para ligar e para perguntar está aqui Você vê, meu irmão Aí você tem o que? Diga, confiança É diferente ou não é? Por isso, filho Que ninguém tropeça no sucesso Por isso que muitas pessoas querem acelerar o processo e se dão mal Porque todo começo é devagar Você já quer começar construindo a Tower de Aracatuba? Você saiu da faculdade agora e você já quer um mega projeto? Não é sábio Não é sábio, você tem que adquirir expertise, conhecimento, prática Tu tem que sentar lá na cadeirinha para observar os outros profissionais fazendo Você tem que às vezes errar o básico para depois, meu irmão, ter condições De fazer o que eles também fazem Não se gabe do que ainda não aconteceu Por que a política é tão podre no Brasil? Que começa agora a campanha, irmão, e você vai começar a ouvir inúmeras promessas. Se você absorver, por exemplo, só esse princípio, só esse que eu acabei de falar para você, você já vai ter um filtro. Pra, pra, esse filtro, quando instalado aqui, ó, vai te livrar de pelo menos 90% de salafrário ordinário, pessoal que vem para te dar o golpe. Não põe dinheiro aqui, ó. Quer 15% de rendimento ao mês. Vende a tua casa e joga tudo aqui, ó. Quando eu falei uns tempos atrás que era golpe, meu Instagram choveu de ofensa. Me chamaram de tudo, de mentiroso, me chamaram de. Me chamaram de você imaginar. Eu te pergunto, cadê essa galera que me ofendeu hoje? E a galera dos 14% ao mês? Cadê? Então não se gabe do que não tem, porque vai acontecer. Se gabe do que aconteceu, do teu portfólio, do teu lastro, dois, três, quatro, cinco meses, não é portfólio. Me mostra a tua vida, porque fabricar um ano de portfólio é fácil. Eu quero ver coerência, irmão. Me mostra o resultado. Me mostra para mim A média dos teus últimos 10 anos Aí eu Aí ó. Faz sentido ou não? Faz sentido Aí você começa a entender Por que, que alguns profissionais avançam Outros não Se você é prestador de serviço Pegar esse princípio Só isso aqui já te coloca na frente De 50% dos seus concorrentes Versículo 2 que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, vou repetir, que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios, e este é o versículo que eu falei que fazia link com o primeiro, é um princípio diferente, como eu já disse, ele só já tem uma fundamentação para te dar um embasamento de um princípio, Mas se você linkar com o primeiro, tem tudo a ver. Por quê? Vamos aplicar isso no seu cotidiano, na sua liderança, no seu trabalho, na sua empresa. Junto com o que eu falei agora há pouco. Se as pessoas comentam daquilo que você faz, o que tem mais peso? Sua autopromoção ou o que o outro falou daquilo que você fez? então esforce para que as pessoas comentem do seu bom trabalho, não existe propaganda melhor do que um, seu, um serviço bem feito e um cliente satisfeito, não existe irmão, você pode fazer tráfego pago, que eu acho que é bacana, é válido, tem o seu lugar, você pode colocar na rádio, pode fazer, é ótimo, pode, você pode patrocinar o Mensorcast, é show de boa, faz isso aí, mas nada se compara ao que as pessoas que são teus clientes, como satisfeitas, compartilham umas com as outras. Sim ou não? Ótimo. Não adianta você falar para mim que é um marido extraordinário se a tua esposa, meu irmão, olho para ela tem uma cara de acabada. Mais do que você fala como ela é é o que conta. Então você pode fazer uma hora elogio de você mesmo a gente olha, tem esposa de pastor que a gente olha para ela, vai dar até dó Hã? misericórdia, irmão cabarda você não precisa falar que você é uma tua esposa eu olhando o jeito que ela se veste o jeito que ela se arruma o jeito que ela vive a forma como ela se expressa já fala se de fato você a ama ou não porque quem ama, cuida O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta E vai lá para 1 Coríntios 13 E você vai ver qual é o efeito do amor na vida de uma pessoa Então o amor faz o outro rejuvenescer, crescer Não é bacana isso? Então não seja você o teu elogiador Seja o resultado daquilo que você faz o produto do teu elogio E dessa forma você vai ver As coisas acontecerem Mas demora demais Pois é, demora mesmo Não vou falar que é rápido não Mas o passo que você dá em direção ao crescimento São passos sólidos São firmes fundamentos Que, meu irmão, se acontecer alguma crise Acontecer alguma pandemia Você não regride, você continua Pode não vir o crescimento que você aguardava e esperava Por conta de alguma coisa externa Mas onde você está é tão sólido Que permanece, você fica Quantas empresas fecharam na pandemia? Ah, porque. Não, pera lá, quantas empresas fecharam? Algumas, por conta do momento, até cresceram. Mas outras, que não tinham nada a ver com o momento, não fecharam, permaneceram. Por quê? Estavam sobre um firme alicerce. Cada passo que dá são passos muito bem preparados, orados, trabalhados. E aí, você. Pode vir a tempestade que for Você está firme Está firmada sobre princípios de alicerces Quem está comigo até aqui? Show! As pessoas vão falar de você Vão falar da sua empresa Vão falar do seu trabalho E esse elogio é algo extraordinário Então para de contar vantagem Pessoa que conta muita vantagem de si mesmo Comigo já já cai em descrédito Quem precisa se elogiar muito está querendo provar alguma coisa, né? E esse tipo de gente não sei. Algumas não são confiáveis, outras não têm segurança, por isso que precisam deste desta autoafirmação. Então, qualquer hora pode dar problema. É ou não é? Mas quando os outros elogiam, isso é tão bom Versículo 3 A pedra é pesada e a areia é um fardo Mas a irritação causada pelo insensato É mais pesada do que as duas juntas Agora veja que eu quero fazer um pacotão aqui Olha só O rancor é cruel A fúria é Destruidora, mas quem consegue Suportar a inveja Melhor é a repreensão feita Abertamente do que o amor oculto Quem fere por amor, mostra a lealdade Mas o inimigo multiplica Beijos Olha só, quando eu pego aqui Sobre irritação Que mais? Inveja Irritação Inveja. Você percebeu que ele está falando de pessoas? Sim ou não? Carregar uma pedra, quem carregar areia, ele fala, mas a pessoa irritante é pior do que você, num dia de sol, ficar carregando pedra e areia. O invejoso. Ele é como? meu irmão, quem consegue suportar, aqui ele está falando, o rancor é cruel, é fúria destruidora, agora ele está fazendo um link dessa fúria, justamente com quem? com o invejoso, poxa vida, é só você procurar, veja como que as coisas estão ligadas, o invejoso, meu irmão, não é que ele quer ter, ele tem raiva de quem tem, E ele está dizendo que essa inveja e essa fúria, ela é o quê? Ela é o quê? Destruidora Ah, Eu não sou assim, pastor Mas por que que você tem um funcionário assim e não manda embora? Como é que você quer que a tua empresa prospere? Como é que você quer avançar se você, meu irmão, tem um empregado desse jeito? Ele é um insensato? Ele ele tem rancor, ele tem fúria, ele tem inveja. E como é que você quer que uma equipe seja agregada, fortalecida com esse tipo de sentimento? Estou levando em conta que não tem gente aqui assim. Se você for, meu irmão, você tem que consertar. É, pastor, mas assim, sem misericórdia. Não, você vai investir, chama. Está percebendo? O camarada só reclama, só murmura. Chama uma vez, chama duas. Na terceira, eu falo assim, meu, já te dei um monte de chance, você não muda, você não quer ajuda Então aqui dentro não, porque daqui a pouco o outro que não reclamava vai começar a reclamar O outro que não tinha raiva vai começar a ter, meu irmão, porque a maçã pota, contamina as outras Certo? Princípios para você ser mais que relevante Como é que você quer ter uma empresa relevante, uma loja puljante, relevante Se a equipe que você trabalha São pessoas que desagregam É como fúria Tem gente que fica orando a Deus Ah, porque não dá certo, a coisa não vai Eu oro, jejum, mas é muito além de jejum e oração, irmão Você tem que continuar orando, tem que continuar jejuando Mas você tem que ser sábio Você tem que agir Você tem que tomar decisão você tem que ensinar, tem que investir, isso é ser líder, e você é um líder, diga amém, glória a Deus. Então, aqui está falando é, do amor, não é? A repreensão, olha só como eu já fiz o pacotão, então você tem o um problema, mas o que você vai fazer? Repreensão ai pastor não tem coração, a Bíblia está discordando de você porque ela está dizendo que a repreensão ela é consequência de quem ama certo? então quem fere por amor mostra a lealdade mas o inimigo multiplica os beijos quem está satisfeito despreza o mel mas para quem tem fome até o amargo é doce sabe gente o versículo 7 Traz um outro insight muito importante de liderança. Como vocês sabem, eu já estou numa vida de dieta e controle, já há algum tempo já. Cortei açúcar, vocês sabem que eu cortei açúcar da minha dieta. Nunca gostei na minha vida do negócio de chocolate meio amargo. Já que é para comer meio amargo, então eu. Chocolate de boldo, tem graça? Não tem? É coisa ruim da pega Mas depois que eu mudei E tirei o açúcar Não é que o meio amargo ficou gostoso? Não é? Até o round, namorada Namorado da minha filha Não tem praga que faz esse moleque comer um chocolate meio amargo Mama leite condensado Como é que vai gostar? Não vai gostar não tem, não, não, não vai, não, não vai. Meu irmão, outro dia lá na, na sala com a gente falou: come essa sobremesa aqui. É uma sobremesa sem açúcar, né? Com adoçante. Ele botou na boca, parece que estava comendo besouro. Começou. É, acabar. Mama leite condensado. Você entendeu onde eu quero chegar? Ainda não, né? Vou desenhar para você. Eu sei que você não tem esse problema na sua empresa, com o seu liderado, mas aqui na igreja nós temos muitos funcionários, não só pastores, muitos, na ação social, muitos. Às vezes você tem um funcionário lá e dá um salário bacana para ele, mas ele está satisfeito? Você pode dobrar o salário dele E ele continua fazendo Meia boca Sabe o que está faltando? Fome Aqui está um outro insight para você como líder Se você só doa, se você só dá, se ele só recebe, as pessoas só de mão beijada, não dão valor Ninguém que mama leite condensado vai curtir um chocolate meio amargo Mas deixa ele sem nada de doce e depois de um mês dá um quadradinho de chocolate meio amargo para você ver se ele não vai salivar Tem funcionário que se você não gerar fome nele por aquilo que ele está fazendo Se você não gerar fome no funcionário pelo propósito que a empresa tem Jamais você terá um funcionário satisfeito Diga assim comigo, a fome é a chave Sabe uma das coisas que eu mais gosto de comer hoje? De verdade Pastor Ana está em reunião, né? Ela está em reunião com as mulheradas aí Estava em viagem, vocês sabem que eu estava em viagem aí. Comendo um monte de coisa diferente Tirando a porcaria daquele bucho que eu tive que comer O resto, um monte de coisa gostosa né? Na metade da viagem eu falei assim para a Ana Pode perguntar para ela Eu falei assim Estou morrendo de vontade De comer Arrozinho com franguinho desfiado Que é a minha dieta da semana É o que eu como na minha semana isso Arroz e frango desfiado E a salada Literal Hoje eu comi a marmita lá na frente dos meninos, na tarde O que que tinha na minha marmita? Arroz E frango desfiado Mas sabe por quê, irmão? Porque quando você faz uma dieta restrita Para poder perder peso Que eu tive que fazer isso Hoje eu faço manutenção e tal Mas eu tive que comer muito pouquinho Para poder chegar onde eu estou hoje E eu tive muita vontade, passei fome e tal, aí meu irmão, quando você faz uma dieta restrita, você não vê a hora de ter na frente, um arrozinho, um franguinho um arrozinho, um ovo então, quando você e e, e se você acha que eu estou viajando qual que é a linguagem do céu com relação às coisas espirituais quem tem sede beba Quem tem fome, coma Se você quer crescer na sua liderança, aprenda a gerar fome Naqueles que são seus colaboradores Como? Compartilhando propósitos A geração de hoje não se move por dinheiro, mas por propósito Você pode dar o salário que for, eles vão continuar com fome Eles já estão assim... Satisfeito, Não vai Esse é um princípio que quando você entende Coloca em prática Te manda, te eleva, te joga Para um outro patamar Quem entendeu? Será que eu consegui explicar o que está aqui dentro? Fez sentido aí? Fez? Fez? É que eu tenho os universitários Que de vez em quando é uma viajada tão grande Que nem eu sei se eu consegui explicar o que eu eu estou pensando Mas fez sentido? Ótimo Vamos mais um pouquinho? Já foi 24 minutos Não vou passar de 30 Qualquer coisa eu faço parte 3 Né? Tamo junto? Onde eu parei? Versículo 8 agora Como a ave que vagueia longe do ninho Assim o um homem que vagueia longe do lar Não preciso nem falar disso aqui né gente Quer prosperar? Você tem que ter um alicerce Obviamente que o teu alicerce é Jesus, mas se o teu alicerce é Jesus, você obedece os princípios que Jesus estabeleceu. E se você é casado, casada, tua base, teu alicerce depois de Jesus, diga, é o meu lar. Ok. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem, nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante Resumindo, aquilo que você semeia, você colhe Existem pessoas que Deus coloca na tua vida e olha para mim. Eu com 19 anos saí de casa e nunca mais voltei. 19 anos. Fui para Minas Gerais. De Minas fui para o Mato Grosso do Sul. E ficar longe da família, ficar longe dos parentes, meu irmão, é algo que nas nos primeiros meses eu chorava. Sozinho, lá na cama, na beliche Na parte de baixo Colocava cobertor e chorava Três meses longe, nunca tinha saído de casa 19 anos Mas o que eu aprendi Foi exatamente o que o versículo nos mostrou Deus começa a colocar pessoas na nossa vida Que se tornam tão próximas Porque o Senhor é aquele, Ele é o nosso Pai Ele é, a nossa... ele é o nosso Senhor e Ele vai suprindo pessoas da, onde? da família da fé para ocupar, não substituir mas ocupar esses lugares que estão vagos porque precisamos de relacionamentos tem pessoas aqui que se mudaram para Araçatuba e não tem parente nenhum e sabe por que você está se sentindo tão isolado? porque o teu coração talvez esteja tão machucado e você não se abriu para receber aquele amigo que é mais chegado que o irmão porque Deus é aquele que pode suprir esse tipo de pessoa, amigo, amizade para você então, isso é tão gostoso sempre temos recebido pessoas aqui que vão se achegando abra seu coração, porque de repente, numa dessa uma amizade tão forte, tão sincera, pode nascer e esta pessoa que Deus vai colocar, quem sabe, não vai ser sustento para dias que um dia você vai precisar. Se tornarão mais poderosas do que até mesmo um irmão de sangue. Versículo 11 diz, seja já sabe, meu filho, e traga alegria ao meu coração, poderei então responder a quem me desprezar. O prudente, verso 12, percebe o perigo e busca refúgio o inexperiente segue adiante e sofre as consequências aqui no versículo 12 eu poderia fazer uma aplicação com relação ao meio empresarial e também o empreendedor a maioria dos empresários de sucesso tem dentro de um coração um nível alto de empreendedorismo e eu costumo dizer que empreendedorismo sem controle é perigoso por quê? porque o empreendedor ele tem coragem de se arriscar e de fazer coisas que outros não fazem mas o que o texto nos diz é é, é que a prudência ela Serve de blindagem e proteção Buscar em Deus, querido O equilíbrio e a hora certa Para fazer todas as coisas Não vai apenas te proteger Mas vai te fazer enxergar Qual é a hora certa Diga assim comigo, repita Existem momentos De avançar Existem momentos De aguardar E existem momentos para recuar se você é só um empreendedor você só sabe engatar primeira, segunda, terceira e bater na parede muitas vezes mas quem é sábio consegue distinguir, discernir os tempos e cada momento diga amém comigo Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva a ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida a esposa briguenta, é como o gotejar constante num dia chuvoso, detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão, assim como o ferro afia o ferro, O homem afia seu companheiro, quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. E aqui novamente falando sobre mais que relevante, falando com vocês sobre ampliar o seu nível de de relevância onde você se encontra Na sua comunidade, na sua igreja Na sua casa Meu irmão, que princípio Extraordinário Quem cuida de uma figueira Comerá do seu fruto Quem trata bem o seu senhor Receberá tratamento de honra Compare este versículo Com a base que eu dei a você Agora há pouco lá na introdução Sobre muitas vezes O A demora do início Faz parte Deste processo inicial A honra Faz parte deste processo Ficar sentado Ouvir Honrar aqueles que estão diante Aqueles que chegaram primeiro Aqueles que estão à frente Aqueles que estão Em patamares mais altos Aquilo que você, meu irmão, abençoa, você atrai Aquilo que você critica, você gera de consequência na sua vida Cuidado Honrar pessoas É uma chave poderosa Honrar o chefe Mas meu chefe é um... Um um chato Eu não estou perguntando se ele é legal, se ele é chato Mas ele é o teu chefe? Ele é o meu chefe Pois é, então se ele é o teu chefe Honra o teu chefe Porque você pode até não receber honra do teu chefe Mas o Senhor a quem você serve Ele vai te honrar Porque é um princípio que ele estabeleceu na terra Pegou ou não? Demais hein gente Jesus, que coisa linda Eu nem ia terminar, agora eu vou também Ah, está em decrescente, tem 16 minutos Aleluia Vamos terminar rapidão isso aqui Ah, Assim como a água, verso 19 Reflete o rosto, o coração reflete quem quem somos nós Isso aqui é básico né? O xeol e a destruição são insaciáveis Como insaciáveis são os olhos do homem Deixa eu dar um um segredo para você Você nunca Alcançará Satisfação Nas coisas daqui Se você tem um sonho De ter Um carro novo Você vai ter o carro novo Mas a tua satisfação Tem prazo de validade Logo você vai querer dois Ou o modelo novo que vai sair isso é tão verdade que a Apple já descobriu há anos, Steve Jobs já teve a sacada, e todo ano tem um iPhone, Às vezes meu irmão você olha e fala, mas está igual, falo, não, mas dentro tem isso, isso. E você já abriu para saber se tem mesmo o que eles falaram? você não abre para ver, mas você acredita, você compra, Porque, meu irmão, você nunca vai estar satisfeito Por isso que a nossa satisfação tem que estar no Senhor Nele No Espírito dEle Nas coisas dEle E a gente, com relação às coisas da terra Usufruímos e cumprimos propósitos Se você, meu irmão, está achando que vai ser feliz Quando a, a tua empresa alcançar O número do milhão, bilhão Esquece se você acha que vai ser feliz quando alcançar A casa dos 10 mil seguidores 100 mil seguidores 1 milhão de seguidores Esquece Porque, meu irmão, nada nessa terra Pode satisfazer os nossos olhos A satisfação é momentânea Só o que vem do Senhor De fato, te preenche E te satisfaz por completo Essa é uma chave Fantástica para a prosperidade Entender esta chave Te possibilita, te capacita a prosperar. Verso 21, o crisol é para a prata como o ferro é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe, ainda que você moa O insensato como o trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Pegou? Insensatez não se cura Na força Mas no poder do espírito O texto não está dizendo que o insensato vai morrer insensato O texto só está dizendo que a insensatez não se cura na base do tranco Às vezes ele vai ter até que se alimentar do que está plantando E se é insensato, está plantando semente ruim. E aí, quando a boca amargar, pode até ser que um dia ele se converta, mas se você está investindo na vida de um filho, de um funcionário, de um discípulo, de forma ríspida, você não vai encontrar resultado. Não vai encontrar. O insensato. Ele precisa ser transformado de dentro para fora E não de uma força que bate de fora para dentro Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos Parece, meu irmão, que quem está escrevendo é o empresário Salomão E não o rei Salomão Qual o ditado popular referente a este versículo? Quem mexe com gado aí? Um ditado popular que fala exatamente isso É o olho do dono que engorda o boi É o olho do dono que engorda o boi Não importa em que patamar você esteja Na tua vida profissional, empresarial Sempre vai ser importante, relevante, imprescindível Diga, a minha presença Sempre Sempre você pode, meu irmão, ter uma equipe estruturada você pode tirar férias você deve tirar férias você pode tirar tempos sabáticos eu estou mirando em um tempo sabático em nome de Jesus ele vai me dar um, não sei mas mas mesmo assim a tua presença é imprescindível quer crescer esteja presente tua loja está indo bem? esteja presente é um princípio pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra quando o feno for retirado surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço de um campo Haverá fartura de leite, de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas O que o texto está dizendo aqui? É o empresário Salomão, o que ele está falando? Fundo de reserva Está falando de você ser um bom administrador Está falando de aquilo que você ganha hoje, não importa o quanto, você tem que poupar Porque haverá um tempo que talvez você não tenha o que colher Mas você tem garantia E você estará farto Sua família estará farta Teus servos se fartarão Isso é fruto de sensatez, de equilíbrio Então, é um salário mínimo que você ganha 10% é do Senhor Você administre com aquilo que você tem Viva de acordo com o que você tem, mas não se esqueça de guardar, de poupar Porque pode haver um tempo onde o capim, onde você não vai ter o que colher Porque tem inverno, tem verão, tem primavera, tem outono Mas aquele que se prepara sempre vai ter a cabra, sempre vai ter a reserva É sabedoria, é inteligência, é prudência Talvez você não aprendeu na escola, não aprendeu com seus pais sobre educação financeira. Mas você tem um Deus que te ama tanto, que deu para você um pastor que se preocupa, inclusive, com o seu futuro. E por isso você recebe do altar de Deus instruções tão básicas como educação financeira. É um princípio de riqueza poupar parte do que você ganha. Empresário Salomão. Direto do Velho Testamento Jerusalém Para você, século 21, 2022 Coloque-se em pé, vamos orar Diga comigo, mais que relevante É o que a Bíblia deseja que você seja Não se mede relevância Querido Pelo cargo que você exerce Talvez você nunca vai ser prefeito de Aracatuba Talvez não, talvez você nunca chegue a ser vereador Talvez você nunca chegue a conselheiro de bairro Não sei Mas você, pelo poder do Espírito Santo E obediência aos princípios da palavra Você pode ser relevante No meio dos teus parentes, Vamos olhar para você esse, esse cabra, ele é diferente Rapaz, ele começou a mudar Ele sempre foi na igreja, mas ele agora começou a olha, o carro dele ainda não é zero, mas já melhorou muito, e o carro dele era uma nojeira, pensa num carro aprumado agora, ele não trocou de casa não, ele ainda mora naquela casa, mas olha, agora a casa está pintada, está arrumada, a árvore da frente está podadinha, pensa, o sofá dele eu tinha nojo de sentar agora, tudo novinho dentro de casa, um cheiroso, o homem, diga comigo, prosperou? Você não vai esperar ganhar aumento de salário para prosperar Se você ainda acha que para ser relevante Você precisa de um aumento de salário você não entendeu sobre prosperidade Prospere com o que você tem você estará pronto para receber o mais de Deus Amém? Se... Peça ao Senhor. Eu quero ser relevante, Senhor Eu quero ser relevante No meu bairro, no meu trabalho A tua relevância vai crescer e ser aumentada quando houver a janela de oportunidade na empresa para o próximo chefe Todo mundo vai falar, tem que ser o fulano Tem que ser o fulano, ele honra o patrão, ele honra o chefe Ele ajuda todo mundo Você acha que ninguém está vendo Mas nada forte aos olhos do Senhor E você vai ver a sua relevância ser elevada Eu creio nisso, eu vivo isso Pode parecer que esteja acontecendo o oposto na tua vida hoje Mas de repente é de repente, Marcelo, a chave vira Porque aquilo que você semeia Você colhe Você está você tá semeando obediência Você vai colher o resultado Porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus provérbios 27, provérbios 28 pega, leia todo dia e aplica isso, semeia isso e cobra, sabe quem? quem escreveu? fala, Senhor eu tenho certeza tem um depósito aí e o Senhor está guardando o depósito, porque eu estou semeando essa obediência e de coração aberto o tempo é com Ele fica ansioso não o tempo dele é perfeito, é o melhor
0: muito obrigado por ter ficado conosco até o final, se este conteúdo abençoa a sua vida compartilhe com todas as pessoas que você conhece, siga-nos também em nossas redes sociais, arroba amor e cuidado, Deus abençoe Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa.
2: Estamos em nossa série de mensagens enraizados, os lugares onde Deus desenvolve você. Essa série que é baseada no livro Enraizados, do pastor Benny Liebster, eu como fiz pela manhã, como fiz na última semana, indico fortemente que você compre esse livro, acompanhe a leitura desse livro, é de longe um dos melhores livros que eu já li e eu creio que essa leitura vai edificar muito, muito mesmo a tua vida, tá bom? A base para essa série se encontra no Salmo capítulo 1, versículo de 1 a 3, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Levanta sua mão de profeta e diga, eu sou essa pessoa. (risos) Você é essa pessoa, tudo que você faz vai prosperar Você é esta planta, esta árvore plantada à beira de águas correntes Sabe, todos nós queremos dar certo logo Eu acho que ninguém nasce em algum momento da vida e fala Ah, eu quero ser um fracasso Ninguém Todos nós queremos o sucesso Todos nós queremos dar certo Todos nós queremos avançar, crescer, prosperar, viver o melhor de Deus Falei que tudo que faz prospere. Eu falei, eu sou essa pessoa. Você falou, eu sou essa pessoa. Todo mundo quer dar certo. Problema. Que muitas vezes tentamos isso a todo custo. E queremos que isso aconteça muito rapidamente. Não queremos passar pelos processos. Não queremos ver os planos de Deus. E aí esquecemos, por exemplo, que Davi. Um dos homens mais bem sucedidos da história. Davi, o rei mais vitorioso da história de Israel. Entre a sua unção lá com Samuel, até ele assumir o trono, alguns historiadores dizem 13, outros 17, essa média de 13 a 17 anos para ele viver o propósito de Deus na vida dele, não é necessário pressa, e é isso que temos aprendido nas últimas semanas, para estarmos enraizados em Deus, para estarmos firmes como uma árvore, à beira de águas correntes que dá fruto na estação certa, e que tudo que faz prospera, precisamos criar raízes, e é sobre isso que falamos na última, nas duas últimas semanas. O sistema secreto de raízes. Como as nossas raízes é, dev, deveriam ou devem crescer, foi o que nós conversamos na última semana agora. E quando as nossas raízes então começam a crescer, desenvolver, ninguém vê nada. Os resultados não são visíveis a olhos humanos, e talvez a gente fale, não está acontecendo nada. Eu estou fazendo, eu estou obedecendo e eu não estou vendo resultado. É porque não é para ver resultado de primeiro momento. As suas raízes precisam crescer para baixo, para baixo, para baixo. E quando elas estiverem firmes, então uma árvore começa a surgir, uma árvore frondosa que vai dar sombra, muito fruto. É sobre isso que nós estamos conversando. É sobre dar muito fruto. É sobre ter raízes profundas. Agora, se nas últimas semanas falamos sobre raízes... Hoje eu gostaria de me atentar a outro ponto ponto fundamental para quem quer dar muito fruto. O solo. Não é à toa que quando você vai olhar lá em Deuteronômio, por exemplo, Deus dá algumas direções ao povo dizendo, olha, vocês viverão de ciclos de sete anos. Por seis anos vocês vão plantar, plantar, plantar. Mas no sétimo ano vocês vão parar tudo e vocês vão deixar o solo descansar. Para que o solo descansando vocês tenham mais seis anos de abundância nas colheitas. O que Deus está ensinando não é apenas o princípio do descanso. O que Deus está ensinando ao povo não é apenas um princípio espiritual, mas um princípio físico também. Com certeza deve ter algum agricultor aqui, ou um engenheiro agrônomo, hoje de manhã eu citei isso, depois o Sérgio Anguatura, agrônomo aqui da nossa igreja, me mandou uma foto com uma explicação embaixo, E realmente afirmando que por mais que você tenha uma boa semente, por mais que você tenha uma boa condição externa, por mais que você tenha boa água, por mais que você tenha boas condições climáticas, quando você tem um solo preparado, esse solo preparado faz com que as raízes cresçam mais, busquem mais água e desenvolvam de uma forma muito melhor e se tornem árvores, Plantas muito melhores do que aquelas plantadas em solos inapropriados. Você pode ter a melhor semente, você pode ter a melhor condição climática. Se você plantar num solo que não está preparado, não vai ter o resultado que você esperava que tivesse. O que isso quer dizer na nossa vida espiritual? Estamos falando sobre gerar raízes, estamos falando sobre criar raízes, estamos falando sobre nos aprofundar em Deus mas eu te pergunto, aonde você tem lançado as suas raízes? porque não é apenas lançar raízes em qualquer lugar, se você entender esses princípios de fazer suas raízes crescerem, como já falamos nas últimas semanas, mas lançar elas no lugar errado, do jeito errado fazendo a coisa errada não vai ter o resultado que você esperava você não vai colher a 100 por um, como diz a palavra de Deus. Você não vai ser uma árvore que dá muito fruto. E você não vai ser alguém que vive, como falamos também anteriormente, pensando no longo prazo e não no curto. Porque você não nasceu para dar pouco fruto ou fruto em, uma apenas, em apenas uma estação. Você não nasceu para começar bem, mas você nasceu para terminar aprovado. Terminar aprovado é o nosso alvo, é o nosso foco E para isso as nossas raízes precisam estar em bom solo Colossenses capítulo 2, versículo 6 e 7 diz assim Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor Continuem a viver nele, enraizados e edificados nele Firmados na fé como foram ensinados Transbordando de gratidão Eu gosto desse texto Porque eu vou falar sobre alguns solos Onde precisamos lançar raiz. E talvez você vai dizer, ah, mas isso aqui é muito básico. Talvez eu estou falando com pessoas que nunca entraram em uma igreja evangélica. Talvez eu estou falando com pessoas que há poucos meses estão aprendendo mais sobre a fé cristã. E para você vai ser muita novidade daquilo que eu vou trazer hoje. Para outros que nasceram em um lar cristão. Para outros que há muito tempo desenvolveram a sua fé em Jesus. Você vai falar assim, isso aqui é muito básico. Isso aqui eu já sei, eu já ouvi, eu já fui ensinado. E Paulo fala o seguinte, olha... Assim como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. Ele fala, continuem a viver nele. Diga comigo, continuem. Continuem, continuem. Ele está falando, não se canse de ouvir as mesmas coisas. O que ele está falando é que precisamos continuar crescendo. Precisamos, por vezes, voltar a esses princípios básicos. Precisamos voltar a estas bases que vão fortalecer a nossa fé para continuar caminhando para continuar no foco de terminar aprovados, e não apenas começar um bom caminho e parar no, no, no meio do processo. Para isso, eu quero relembrar com você, ou talvez apresentar para você, três solos que são muito importantes para o desenvolvimento das suas raízes em Deus. O primeiro solo é o solo da intimidade. Diga comigo, intimidade. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche sua porta, e ore ao seu pai que está no secreto, então seu pai que te vê no secreto recompensará, Benin Liebscher, autor do livro diz, é no secreto que Deus nos encontra, e desenvolve nosso sistema de raízes, os elementos fundamentais para que os frutos durem, a razão para buscarmos a Deus no secreto é porque lá o encontraremos, Essa afirmação é verdadeira, porque a própria Bíblia diz que o desejo de Deus é nos encontrar no secreto. O secreto fala sobre aquele lugar onde as pessoas não nos veem. O secreto fala sobre um lugar onde as máscaras caem. Onde você não precisa ficar mais fingindo ser uma boa pessoa, mas de fato aprende a viver de modo a agradar a Deus, independente de quem esteja te olhando. O secreto fala sobre um lugar que de fato vai te sustentar E vai te ajudar a frutificar por longo prazo O secreto fala sobre um lugar que vai muito além de sentar num culto como esse E ouvir uma palavra toda semana É muito bom vir ao culto de domingo É muito bom frequentar uma célula É muito bom vir a uma vigília Mas tudo isso aqui se dá no público Se dá no coletivo E eu vou falar mais sobre o coletivo A importância de estarmos juntos A importância de congregarmos A importância da igreja, da comunidade Uau, isso aqui é muito lindo Mas não faz sentido Se na nossa vida particular, privada Se o nosso secreto não for levado a sério O secreto é onde você se encontra com Deus Não para ouvir um pregador Mas para ouvir do próprio Deus aquilo que Ele espera de você O secreto é um lugar onde você senta face a face com o Criador, com o seu Pai, com aquele que você precisa ser um. Esse é o objetivo de estarmos no secreto, sermos um com Ele. Ele diz, olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você quer dar fruto? Você quer prosperar? Você quer crescer? Precisa ser um com Ele. Nosso primeiro chamado, a nossa primeira missão é estar com o Senhor. Eu vejo algumas pessoas me procurando e perguntando, pastor qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito de vida? Qual que é a minha missão de vida? Pois eu quero te falar hoje Que antes de realizar qualquer benfeitoria Antes de se tornar uma pessoa grande e influente Antes de cumprir qualquer outra missão na vida A tua primeira missão, o teu primeiro chamado O teu primeiro propósito é estar com o Senhor É se relacionar com Ele e ser um com Ele Antes de você ser um bom marido Antes de você ser um bom pai Antes de você ser uma esposa exemplar, antes de você ser uma boa mãe, antes de você ser um bom empresário, antes de você ser um bom funcionário, antes de você exercer bem a profissão que você tem para exercer, você precisa se encontrar com Deus, você precisa buscar intimidade e deixar com que as marcas da intimidade te façam um com Ele, para que então você dê muito fruto. O maior legado que você pode deixar para os teus filhos é de alguém que é íntimo de Deus. Todos nós queremos deixar um legado para os nossos filhos, não é? Todos nós queremos impressionar nossos filhos, impressionar as próximas gerações. Mas essa manhã, o pastor Diego me fez lembrar de histórias da minha avó, Eulina, já há um tempo com o Senhor na glória, já há alguns anos, foi levada pelo Senhor, uma mulher de Deus. Talvez poucas... Poucos de vocês a conheceram. E sabe, quando eu converso com pessoas que a conheceram, pessoas dessa igreja, muitos vão falar, "Ah, ela era doce, ela era amável, ela era isso, ela era aquilo, ela fazia isso. Muitas pessoas que eu converso falam, "Ah, ela fez isso por mim, ela me ajudou aqui, ela me impactou ali. E sabe, quando eu puxo na memória, memória sobre ela, eu só lembro de uma coisa antes de tudo que ela fazia. Eu lembro que praticamente toda sexta-feira à noite eu ia dormir na casa de alguma avó. Já percebe que os meus pais eram muito espertos. Pai e mãe que é esperto mandam, né? Pelo menos uma, uma vez por semana você dá aquela despachada. O vale Night. Eu já estou aprendendo isso na pele, né? Pelzinho já cada hora tá pingando no lugar, Teddy. E eu lembro que às sextas-feiras, à noite, sim, na minha infância, já início de adolescência, eu ia dormir nas minhas avós. Ficava uma vez na avó materna, na avó paterna, que é essa em questão que eu estou falando. E sabe quando eu penso nela, as primeiras memórias que vêm à minha mente, não são sobre o que ela fazia ou sobre a personalidade dela. As primeiras memórias que vêm à minha mente eu acordando aos sábados pela manhã. E a cena que vem sempre à minha mente é ela em uma sala, uma antessala que tinha ao lado da sala de TV, num sofá com uma Bíblia, um devocional sempre aberto no seu tempo de intimidade com Deus. Isso me marca, isso me faz pensar que o maior legado que nós, possamos, nós podemos deixar para as próximas gerações, para os nossos filhos, para um dia neto, se o Senhor assim permitir, é a presença de Deus e a intimidade com Ele. É isso que muda a vida de alguém. É o, teu filho te, é o teu filho chegar em casa e te ver debruçado na Bíblia. É o teu filho chegar em casa e ver tudo acontecendo, às vezes situação financeira delicada, dias difíceis dentro da, da família, mas ele chegar em casa e ver vocês dois juntos, ajoelhados, orando, clamando pelo milagre de Deus, clamando pela presença de Deus, clamando pela intimidade de Deus. Não há nada tão poderoso e precioso quanto alguém que descobre o solo da intimidade, o solo da intimidade é acessado através da oração, da leitura da palavra, da prática da presença, sabe, nunca encontraremos satisfação plena fora da presença de Deus, mas não é fácil orar, não é fácil ler a Bíblia, não é fácil jejuar, é óbvio, são disciplinas espirituais. Assim como você precisa disciplinar o teu corpo, disciplinar a tua mente, disciplinar o teu espírito, não vai ser fácil. Mas faça isso por necessidade, até que se torne um prazer para você. Faça isso para deixar uma marca para as próximas gerações de amor a Deus, até que para você se torne muito tranquilo e prazeroso se encontrar com Deus todos os dias da sua vida. Segundo solo, anota aí. O solo do serviço Diga comigo serviço Serviço. João Capítulo 13 Versículo de 12 a 17 Diz assim Quando terminou de lavar-lhe os pés Jesus tornou a vestir Sua capa E voltou ao seu lugar Então lhes perguntou Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor E com razão Pois eu sou Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Quem aqui quer ser feliz? Todo mundo, sabe o que Jesus está falando? Quer ser feliz? Pratique o serviço. Desenvolva suas raízes no solo do serviço. Jesus sempre uniu conceitos de grandeza, liderança, realeza, com conceitos de humildade, amor e serviço. Jesus, de forma revolucionária, totalmente contracultural da época, servia pessoas que nenhum judeu serviria. Jesus serviu cobradores de impostos, a mulher samaritana, leprosos, prostitutas, estrangeiros, soldados romanos. Jesus serviu a todas as pessoas. Por quê? Porque o serviço é a materialização da nossa fé. Você consegue enxergar a fé? A fé é algo tangível, visível? Talvez a resposta óbvia seria não, não consigo enxergar a fé. Mas a Bíblia vai dizer que a fé pode ser materializada em atos de serviço. Onde está isso? Tiago, abre a sua Bíblia. Tiago capítulo 2, versículo 14. Do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, de alimento, o, do, do, de cada dia, e um de vocês disser, ah, vai em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também... A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. E aí Tiago já fala assim, mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Uau! Você mostra a sua fé pelas suas obras, ou seja, a fé é materializada através do serviço. O mundo não está esperando belos discursos, belas postagens no Instagram. O mundo está esperando a demonstração de serviço da igreja de Jesus Nós amamos a estrutura Nós fazemos posts no Instagram Nós prezamos por uma boa estrutura aqui Mas em um dia como esse Onde parte da nossa estrutura foi comprometida E nós estamos aqui, no calor Todo mundo suando igual tampa de marmita Nos abanando Sabe o que acontece? A igreja continua fiel A igreja continua alegre, feliz Servindo Servindo Olha ao teu redor e vê essa galera da intercessão em pé, suando mais do que você, porque eles estão em pé. Aí aqui, ó, tem uma galera dos centuriões servindo também de pé. Tem uma galera lá dos guardiões, no so, no, até agora há pouco no sol. Aí agora, ainda continua quente, mas eles estão lá de pé cuidando de você. porque A igreja de Jesus, ela entendeu que o serviço materializa a nossa fé. E é isso que vai impactar o mundo. Sabe o que mais? Sabe o que mais? É o serviço que nos leva à grandeza. Como assim? Parece antagônico, porque a mentalidade ou a cosmovisão do mundo ensina que quem serve é menor. Mas Jesus vem trazer uma nova forma de enxergar o mundo dizendo, quem serve é maior. O serviço te leva à grandeza. Como? Vamos lembrar da história de José? Rapidinho. José tinha muitos irmãos mas ele era o filho preferido, tanto que seu pai mimava mais ele do que os outros, e isso já gerava uma raiva neles, José, apesar de ser o menor, ser o mais novo, ele era alguém muito sonhador, José era alguém destinado à grandeza, assim como você, José era alguém que pensava grande, sonhava grande, por conta dos seus sonhos, a própria família passou a odiar ele ainda mais, seus irmãos que já o odiavam por ser o filho mimado, planejam matá-lo, e um dos irmãos se levanta e fala, não vão matar não, isso aqui vai dar ruim, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele, pelo menos a gente ganha um troco ainda, vendem ele para a primeira caravana egípcia que aparece na frente, e ele vai para o Egito, chegando no Egito, ele é recebido então agora, como escravo, e olha a primeira coisa que ele começa a fazer, lá em Gênesis capítulo 39, versículo de 2 a 6, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía Tanto em casa como no campo Ele deixou aos cuidados de José tudo o que tinha Uau! Sabe o que ele foi fazer na casa desse servo egípcio? Sabe o que ele foi fazer na casa desse oficial chamado Potifar? Fala comigo, servi E o serviço chamou a atenção de Potifar O serviço chamou a atenção Daquele que era o líder de José e este líder começou a colocar sobre as mais altas posições, por conta do serviço, a mulher de Potifar, arma uma cilada para José, ela começa a assediá-lo, então ele muito esperto, ele tenta fugir, mas nessa fuga ela fica com a capa dele, acusa ele, e injustamente ele é lançado na prisão, e talvez agora você pense, e agora o que acontece na prisão? agora ele chutou o balde, agora ele falou, está vendo como que eu sou injustiçado, está vendo como que ninguém me ama, está vendo como ninguém me quer, está vendo como ninguém dá valor para mim, vamos ver o que aconteceu na prisão, continua aí, versículo 20 do capítulo 39, mandou buscar José e lançou-o na prisão, 21, mas o Senhor estava com ele, tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro, Por isso, o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lhe sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Ele chega na prisão e agora ele começa a servir dentro da prisão de tal modo que o carcereiro da prisão, responsável pela prisão... A Bíblia diz que não se preocupava mais com nada De tão bom que José era no serviço Esse é o momento Onde ele poderia dizer Estou na prisão, quer saber, vou chutar o balde Eu não nasci para grandeza Mas aí está a diferença de quem está enraizado Na intimidade e no serviço Quando chegar o dia mal, Você não vai reclamar de onde você está Você vai entender que Deus te colocou lá para frutificar naquele lugar. Lembre-se que Jesus venceu no deserto. José venceu na prisão. Adão pecou no paraíso. Não é sobre o lugar onde você está. É sobre o coração que você tem. Onde estão suas raízes? Bom, José não era apenas um sonhador. Ele era alguém que interpretava sonhos um dia, o faraó tem um sonho mirabolante, ele não consegue interpretar, então eles ficam sabendo que José, esse jovem, que estava preso injustamente, podia interpretar sonhos, no capítulo 41, verso 14, o faraó manda chamar José, que foi trazido depressa, depois de se barbear, trocar de roupa, ele se assenta diante do faraó, e depois de anos na prisão, De repente, ele está no palácio. Ele interpreta o sonho e novamente agora ele decide servir a nação do Egito. Ele decide não apenas interpretar o sonho, mas trazer toda a revelação em sua sabedoria que vinha de Deus, de como o Egito deveria proceder. E olha o que acontece no versículo 37 até o 40. O plano pareceu bom ao faraó. E a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou. Será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó José, uma vez que Deus revelou todas essas coisas. Não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio. E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Uau! hora que chamam ele, eu fico imaginando, a cabeça desse José explodindo, me prenderam injustamente, não ligaram para mim, me deixaram apodrecendo na prisão, e agora estão pedindo minha ajuda, meu irmão, o que você faria? talvez eu e você iríamos cantar, né? quem te viu passar na prova e não te ajudou, agora vai se arrepender, eu vou pisar mesmo, É você, muitas vezes. Meu patrão não me valoriza. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Ninguém me ajuda. Ninguém olha para o que eu estou fazendo. Quer saber? Eu não vou servir mais ninguém. Eu não vou servir igreja. Eu vou fazer tudo de qualquer jeito. Tudo que eu faço é para dar dinheiro para o meu patrão. Eu vou fazer meu trabalho todo errado. Esse talvez seria o retrato de muitas pessoas. Mas José com todo o coração ele decidiu servir, porque ele entendia que o serviço levaria a grandeza. Nessa igreja nós não temos medo de falar sobre a grandeza que Deus quer que você acesse, porque Deus te criou para governar. Nessa igreja nós pregamos e falamos que todos os membros, filhos e filhas de Deus, serão grandes em tudo o que fizerem. Nessa igreja nós falamos sobre influência. Nessa igreja nós temos falado sobre ocupar as esferas da sociedade. Saímos de uma série de mensagens há pouco, onde precisamos fazer uma ocupação apostólica, ocupar esses lugares com a presença de Deus. E tudo isso se dá, sabe como? Com serviço. Tudo isso se dá com serviço. Deixa eu desenhar para você. Como que se dá? A ocupação e a influência através do serviço. Vamos supor que eu cheguei hoje pastor Wagner. Eu falo assim, pastor, a partir de hoje eu vou te servir. Precisa ficar... oh, não precisa se preocupar mais com nada. Oh, hoje a hora que a gente sair, eu dirijo para o senhor. Levo o senhor na casa. Nem malhar, o senhor está malhando, está fininho. Precisa, eu faço por você. Em casa, né? se a lei estiver abusando muito do senhor, eu lavo a louça também, faço comida. Na loja, tiver muito boleto para pagar, joga em mim que eu pago. <risos> Fictícia a história, gente, calma. Bucha com funcionário que deve ter de monte, joga em mim também que eu resolvo. Abate. Né? que também deve dar várias outras dores de cabeça, deixa, eu faço. O senhor não vai precisar fazer nada, só viver. Olha que beleza, gente. De repente, eu decido sair. E eu decido parar de fazer tudo o que eu comecei a fazer para ele. Deixa eu te perguntar, você concorda que com pequenos atos de serviço, servindo a ele, dirigindo o carro dele, pagando os boletos, ajudando ele na casa dele, eu me tornei extremamente influente na vida dele? O que que acontece se eu sair da vida dele? Colapso. Ele ele acostumou alguém fazer tudo para ele, agora essa pessoa sai, colapso, ele não sabe fazer mais nada. É esse tipo de influência que Deus está esperando da igreja no mundo. Pouco a pouco, sem perceber... O mundo não percebe, mas nós estamos servindo ao mundo com tudo que nós fazemos como igreja. Sabe qual que é a maior ação social da nossa cidade e região? A baque, da igreja. Sabe quais são os maiores trabalhos de reabilitação com drogas, com família, sabe qual que é? Das igrejas. Sabe onde, sabe onde que os melhores funcionários surgirão depois da mentalidade que nós estamos pregando para vocês? Na igreja. Sabe de onde surgirão os melhores empresários? Da igreja. E nós estamos ocupando através do serviço. Entregando o melhor serviço para a população. Entregando as melhores obras para a população. Entregando os melhores atos de serviço para a população. E hoje eu te garanto. Se hoje, agora, a igreja de Jesus saísse do Brasil. O Brasil entra em colapso. Porque a igreja de Jesus está aprendendo a influenciar através do serviço. Agora aplica isso aqui para a tua vida pessoal. Que tipo de colaborador, de funcionário você é? Você é daqueles que quando o teu patrão troca de carro, chega de carro novo? Você começa a murmurar, né? Meu meu patrão aí está enriquecendo as minhas custas. Aí ó, trocou de carro de novo. Segunda vez em um ano. E eu aqui na Pindaíba. Eu, meu patrão viajou de novo, foi para o Nordeste, e eu aqui, esse é o tipo de postura que você tem, ah, eu não, vou, eu não vou trabalhar mais, eu não vou render mais, afinal, é ele que enriquece mesmo, é cada coisa que a gente vê, e aí você não aprende a celebrar, Estava agora vendo as fotos da nossa caravana para Israel. Tem uma galera lá em Israel, uma caravana linda. Pastor Marcelo, Pastor Haldeman, Pastor Domingos, Pastor Danilo. Tem uma galera, Marcelão, várias pessoas da igreja. E eu estava vendo os comentários. É, só rico está aí. Cadê o pobre, trabalhador? Eu falei assim, é por isso que nunca vai. Porque você só recebe aquilo que você aprende a celebrar. Você só atrai para a tua vida aquilo que você aprendeu a celebrar antes. Aprende a celebrar, quando teu patrão chegar de carro novo celebra, glória a Deus, porque o Senhor está prosperando essa empresa E através da minha vida isso está acontecendo, em breve a prosperidade vai chegar sobre a minha casa também A abundância vai chegar sobre a minha família, ei, deixa eu te falar, vamos mudar a perspectiva, em vez de você começar a murmurar Serviço leva a grandeza, deixa eu te falar, você acha que o faraó de fato estava interessado em José? fala comigo, não, ele estava interessado no que José fazia, José fazia tão bem que ele precisava de José, é o exemplo que eu citei do pastor Wagner, precisando de mim, você entendeu? Olha como que tudo faz sentido, em vez de você murmurar contra o teu patrão, começa a ser influente servindo, Sirva tão bem, faça o teu trabalho tão bem, que ele dependa tanto de você, que quando ele precisar promover, levantar alguém para andar perto dele, ele vai promover quem? É você, porque você serviu e foi influente através do serviço. Uau! Você está um ato de serviço do palácio. Um ato de serviço tirou ele da prisão e levou ele para o palácio. Muda a tua mentalidade, começa a servir, servir. Servir, porque o serviço nos faz acessar a influência. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? O caminho rumo à grandeza é trilhado com atos de serviço. Terceiro e último. Terceiro solo, solo da comunidade. Solo da comunidade. Efésios 4, de 15 a 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, diga comigo o corpo. Ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Edifica-se a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Somos um corpo. Acabei de falar sobre servir, mas ninguém serve a si mesmo. Precisamos servir aos outros. Eu entendo a expressão, eu sou a igreja. Nós usamos isso aqui até para colocar responsabilidade em nós. Ok. Tá certo, mas está meio certo É uma meia verdade, não uma verdade completa Porque você sozinho não é igreja coisa nenhuma Tem uma onda aí surgindo, não, eu sou a igreja sozinho Então, onde eu estiver, eu sou a igreja Eu não preciso de comunidade local não preciso frequentar uma igreja Mentira A Bíblia diz que nós somos um corpo Se eu arrancar a minha mão direita E jogar minha mão no chão, ela é um corpo? Se eu arrancar minha mão, ela é um corpo, gente? Ela continua viva? Não O corpo só é corpo com várias partes É por isso que eu e você precisamos dessa pessoa linda que está aí do teu lado Alguns nem tanto Olha para ela, vê se ela está bonita, está na média Você e eu precisamos uns dos outros Precisamos pertencer à comunidade Precisamos nos enraizar na comunidade Nos enraizar no corpo Não há poder no isolamento Fomos feitos para andar juntos É na comunidade que somos levados a sermos menos egoístas Mais flexíveis Mais descomplicados O isolamento é perigoso, gente Ele te furta a possibilidade de conviver com novas pessoas Pesquisas apontam que o isolamento ativa uma rede neural de fuga Por isso que quanto mais isolado você é Mais isolado você quer ficar Em contraponto, quando você se sente parte de uma família, você ativa a rede neural responsável pelas conexões. Por isso, quanto mais você se sente parte de uma família, mais você quer estar nela. Talvez alguém se levante aqui e diga, mas essa família me machucou. Eu acreditei nessa história de andar em comunidade, mas esta mesma comunidade me feriu. Deixa eu te falar, a mesma comunidade que te feriu, é a a mesma comunidade que vai te curar. Porque na família nós nos machucamos, mas nas famílias nós nos curamos. Todos nós já tretamos em família. Mas nós continuamos nos amando, porque somos família. Você precisa pertencer a um corpo... A igreja não é um lugar de gente perfeita, mas é um lugar onde as pessoas que tentam se parecer mais com Jesus, crescem. Nesse processo, tem atrito. O atrito faz parte do combo, faz parte do pacote. Mas amar a Jesus, acima de tudo, é aprender com alguém que jamais desiste de amar. Eu vejo as pessoas usando as mais diversas desculpas para se manterem desigrejadas. Essa semana eu vi no Twitter, um tweet assim, o ano era 2002, e algumas pessoas diziam, sou desigrejado porque meu pastor fala muito de dinheiro. 2012, sou desigrejado porque meu pastor é muito religioso. 2022, sou desigrejado porque meu pastor fala muito de política. Desculpa não cola mais né meu irmão. Você pode tentar culpar a igreja, o pastor, o seu amigo, o fulano, o ciclano. A culpa não é da comunidade. A culpa é do nosso coração amargurado que decide parar de amar. Não desista de amar a igreja. Não desista de amar e fincar raízes nesse lugar. Eu olho para Pedro. Sabe quem que é Pedro? Pedro foi o líder escolhido por Jesus para liderar a igreja. Quem deu continuidade ao trabalho de Jesus foi o Pedro. Pedro faltou com a verdade. Ele falou para Jesus que mesmo que todos abandonassem, ele não abandonaria. E ele abandonou Jesus. Pedro demonstrou pouca fé. Ele era cheio de dúvidas. Um dia Deus chamou ele para andar sobre as águas. Ele deu alguns passos e a falta de fé dele fez ele afundar. Pedro tinha um temperamento forte. Pensa numa pessoa difícil de lidar. Um dia, quando os soldados chegaram para pegar Jesus, ele tirou uma espada e cortou a orelha dele. Pedro tinha um caráter infiel, decepcionante. Quando ele foi apertado, ele negou Jesus. Pedro era emocionalmente instável. No mesmo momento que ele fala para o Senhor, é bom estarmos aqui. Ele fala, façamos três tendas e Jesus fala, você não entendeu nada. Tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está lá embaixo. Pedro era cego, cheio de egoísmo. Ele fala, Jesus, o senhor não vai morrer não. E Jesus fala, para trás de mim, Satanás, você só está pensando em você. Pedro tinha remorso no coração. Quando ele nega Jesus, ele volta para a velha vida de pescador. E mesmo com Jesus chegando até ele, ele não acredita mais naquilo que Jesus podia fazer. Tanto que ele chora amargamente, quando ele nega, e ele chora amargamente, quando ele está diante de Jesus, entendendo que ele havia decepcionado o mestre. Você queria ser igual a Pedro? Mas deixa eu te dizer, o Pedro é um reflexo claro de todos nós. Essa lista, parece muito como um espelho. Quando eu olho para ela, eu falo, uau, como que Deus deu uma igreja para esse camarada liderar? Ao mesmo tempo, eu olho para a minha vida e eu falo, como que Deus me escolheu? Todos nós somos instáveis, por vezes temos caráter decepcionante, somos emocionalmente instáveis, cheios de egoísmo, com pouca fé, remorso no coração... Meu irmão, quando você entrar em uma comunidade como essa, você vai olhar para o lado e você vai ver muita gente difícil de lidar. Inclusive, esse que vos fala. Quem sabe a gente aponta tanto, mas eu e você não somos esses, Pedros, difíceis de lidar. Sabe qual que é o segredo? Jesus não fechou o coração para amar a Pedro. Jesus não fechou o coração para me amar e te amar. Portanto, eu e você não podemos fechar o coração para a igreja de Jesus. Quando você pensar em apontar o dedo e falar, ah, mas ele fez isso, ah, mas ele fez aquilo, ah... Não feche o teu coração para amar a igreja de Jesus, porque ele pode restaurar todas as pessoas. Ele pode restaurar todas as coisas. Ele pode te ajudar a pedir perdão, a liberar perdão. Decida plantar raízes. Fundas, profundas. No solo de uma comunidade. Eu comecei contando sobre a minha avó. E uma das coisas que marca muito também nossa vida é o testemunho dela e do meu avô, meu avô ainda está vivo, 92 anos, 91 anos, um homem de Deus também, e uma das histórias deles que mais nos marca como família, é eles contando da noite de núpcias, onde logo que acabaram de casar, eles chegam na noite de núpcias, a primeira coisa que eles fazem é se ajoelhar diante de Deus e clamar a Deus, que a nossa geração, os nossos filhos, os nossos netos... Possam gerar raízes profundas no Senhor, no reino do Senhor, no ministério do Senhor, na igreja onde nós estamos. Passaram a vida toda nesta igreja, deram a vida e serviram nessa igreja local, na igreja amor e cuidado, na época, a primeira igreja batista de Arastatuba, por muito tempo. Por toda a vida serviram nesta casa. E tiveram o privilégio de poder ver, de fato, toda a geração deles servindo a Jesus. Pastor Elisé, Tico, meu pai, pastor Fabrício, Franklin, eu, vários que hoje você conhece. Sabe o que eu estava pensando essa manhã? Talvez eu estou falando com pessoas aqui que já pertenceram nos últimos dez anos a cinco, seis igrejas. Não quero ser maldoso ou não ter empatia com você, porque cada um tem os seus motivos. Talvez você tenha motivos reais por ter saído da igreja local da onde você frequentava. Senão, não, não receberíamos pessoas. Recebemos porque entendemos que o Espírito Santo faz algumas mudanças. Talvez alguma coisa aconteceu lá. Ok. E se você está frequentando há um tempo aqui, bacana. Continua frequentando, continua vendo, continua sentindo de Deus se aqui é o teu lugar. Faz o nosso curso de membresia. Ouve sobre a nossa visão Ouve sobre aquilo que nós acreditamos Legal Agora se o Espírito Santo te confirmou Que esse é o lugar Que essa é a família que você precisa pertencer Eu quero te convidar a lançar raízes E eu acho que é tempo da gente começar a orar a Deus Que a minha geração Que os meus filhos, que os meus netos Sirvam nessa casa Sirvam nessa igreja Sirvam nessa igreja local Até a volta do Senhor Jesus Eu olho para um domingo lindo como esse Cinco cultos, pessoas saindo, servindo Eu olho para todos os ministérios São tantos ministérios especiais Eu não vou nem citar aqui os ministérios Para não ter perigo de esquecer de algum São tantos ministérios que trabalham de domingo E nós somos tão gratos por cada voluntário E como eu desejo ver meus filhos Se o Senhor me permitir ainda os netos nas próximas décadas servindo a esta comunidade de fé local a igreja amor e cuidado Como eu vou celebrar vendo as próximas gerações servindo não apenas na igreja, mas na escola que construiremos em breve. Quem sabe daqui a alguns alguns anos, quem sabe daqui a uma década, uma grande faculdade que vai atrair jovens do Brasil inteiro para vir estudar aqui, uma universidade que será referência para o país. Como eu sonho com isso e as nossas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, servindo a igreja onde nós nós colocamos raízes profundas. eu queria que você sonhasse comigo Eu queria que nessa noite Você olhasse para as próximas gerações Para os teus filhos, para os teus netos E se Deus confirmou, se Deus colocou no teu coração Que essa igreja é a tua família Que nada te tirasse mais daqui Que você dissesse Deus, podem me machucar, podem me ferir mas eu vou aprender a perdoar, eu vou aprender a liberar perdão, eu vou aprender a pedir perdão, eu vou aprender a me resolver, porque esse lugar que o Senhor me trouxe é para eu fincar raízes, os meus filhos, os meus netos serão lançados como flechas aqui desta casa para o mundo, daqui desta casa para as nações, porque aqui o Senhor me colocou para habitar, aqui o Senhor me colocou para pertencer, e eu decido perdoar a igreja de Jesus e amar como o Senhor ama ela. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você rapidamente.
0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba, Amor e Cuidado. Deus abençoe. por aquilo que o Senhor já está fazendo nas
3: nossas vidas, obrigado pela forma que a Tua glória tem nos encontrado aqui nessa noite, que o Senhor venha falar conosco de uma forma ainda mais profunda pai, Deus eu oro para que o Senhor venha trazer ao coração de cada um desses que estão aqui a começar pelo meu, uma revelação mais intensa e mais completa do Teu reino nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém? Nós estamos aqui no Alive Livre, numa série limitada de mensagens Já e ainda não Já e ainda não A gente tirou dois sábados aí para prestar atenção nos paradoxos Nas contradições que a gente encara na nossa vida Sabe, algumas coisas são preto no branco Algumas coisas são fáceis de entender Outras coisas já é, mais, já é mais complicado, já é mais difícil E Na última semana o pastor Giovanni começou essa série de mensagens uma maneira incrível e nós chegamos à conclusão que a jornada cristã é vivida em um ambiente de tensão entre o já e o ainda não, a jornada cristã, a minha caminhada, a sua caminhada é vivida em um ambiente de tensão entre o já e o ainda não, na semana passada a gente focou bastante no paradoxo, que paradoxo? o fato de que uma vez que nós estamos em Cristo, nós já fomos santificados, ou seja, nós somos santos, mas nós ainda somos feitos de de carne, então nós pecamos, são duas naturezas em conflito dentro de nós, e o pastor Giovanni, ele deu aquela aquela ilustração incrível, eu trouxe o meu elástico também, dessa tensão, aqui é o já e o ainda não, são duas naturezas que brigam dentro de mim e dentro de você, Eu já sou santificado Eu já sou abençoado Já estou assentado com Cristo Mas eu ainda tenho perrengue Eu ainda peco Eu ainda tenho os meus vícios Então nós conversamos bastante Nós vamos conversar ainda mais nessa noite Sobre essa tensão na qual a nossa caminhada cristã acontece O negócio é que se eu pendo demais para a minha carne Elástico estoura E se eu acho que eu já sou anjo O elástico estoura Corre sangue nas minhas vezes, não corre, não corre mirra ainda Nós não fomos santificados Então nós precisamos aprender a viver neste ambiente de tensão De forma, não apenas aguentando a tensão Mas de forma intencional que nos leve a progredir Que nos leve a avançar E também em equilíbrio, para que a gente não estoure Sobre isso que nós vamos conversar bastante nessa noite E eu quero dar continuidade ao pensamento De que você tem uma nova natureza Quantos aí estão em Cristo? Você é uma nova criação, você é uma nova natureza, mas não apenas isso, eu quero te levar a ter uma consciência de que uma vez que você é uma nova criação, uma vez que você é uma nova natureza, você carrega uma identidade real, você pertence a um palácio, a minha vida, a sua vida, ela deve refletir os usos e costumes desse palácio do qual eu faço parte, e não apenas isso eu preciso agora viver pelas causas deste Reino, do qual eu faço parte, sabe de uma coisa, Deus Ele não te chamou, Deus não chamou você, Ele não te chamou apenas para lutar contra o pecado, Deus te chamou para lutar por uma causa, vamos lá time dos slides, vocês vão pregar comigo hoje, tem bastante frase que eu quero que o pessoal pegue, acorda aí técnica, isso… Deus não te chamou apenas para lutar contra o pecado, Deus te chamou para lutar por uma causa, não é apenas viver nesse ambiente de tensão, é fazer com que essa tensão te empurre para a frente, lutar por uma causa, viver por uma causa, você me pergunta, Matheus, por que é tão vital? Por que vocês falam tanto a respeito de causa? Sabe, foi Mark Twain que certa vez disse que os dois dias mais importantes da, vida, da sua vida são os dias em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê nasceu. Você precisa de uma causa para lutar, você precisa de um motivo além da sua vida para viver. Eu preciso. Nós como Juventude Alive, nós como Live Livre, nós precisamos de uma causa. Por que nós estamos aqui? Porque eu prego o que eu prego? Porque nós construímos o que nós construímos? Sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E nós vamos conversar sobre essa jornada. Rumo às promessas, rumo ao destino, rumo aos ao sonhos de Deus para nós. Quem aí carrega uma, alguma palavra profética? Alguma promessa de Deus? Cara, eu carrego várias, várias e eu vivo no já e não ainda não, como assim? eu carrego essas palavras, mas eu ainda não as vivo eu estou no ambiente de tensão então eu preciso trilhar essa jornada que vai me levar a acessar as promessas de Deus de uma forma plena mas nessa noite eu vou começar falando qual que é o seu destino qual que é o seu propósito vou começar pelo final e depois a gente vai trilhar essa jornada juntos Mateus 6, 9 e 10 Jesus dizendo vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, essa é a oração do Pai Nosso que você conhece, logo no início da oração do Pai Nosso, Jesus, Ele estabeleceu a minha a sua missão, você tem uma causa para viver, Mateus qual que é a minha causa? A sua causa, a minha causa, uma vez que eu entreguei a minha vida para Jesus, é viver de tal forma que eu possibilite que a vontade de Deus que é feita no céu, seja feita também na terra. O meu objetivo de vida, o seu objetivo de vida, é viver de tal forma que o céu será manifesto através de mim, através de você,
0: essa é a sua causa, e eu vou tirar uma visão do futuro agora.